Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen juba Põhtule reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates suundume teravmägedele, kus elab alaliselt meie saate küllene Kaisa Revane. Tere tulemast! Tere! Panema alusseks paika, kus need teravmäed asuvad ja mis kohaga tegemist on. Teravmäed on saarestik põhja jäämeres, see kuulub Norrale ja see on umbes põhjapooluse ja põhja Norra vahel, et põhjapooluselt jääb teravmägedele 1300 km ja umbes sama palju jääb ka siis Tromsoni. Ja kuidas sa sellisesse kohta sattusid üldse? Ma sattusin sinna sellele, et ma töötasin kelgu koera kiidine Põhja-Norras ja kuna ma suhtlesin palju inimestega, kes teevad pikki ekspeditsioone igal pool põhjas, siis ma lihtsalt kuulsin Svalbardist kui väga erilisest kohast, kus teha pikki matku. Ja mul tekis huvi selle koha vastu ja leidsin seal töö kelgu koera kiidine kolmeks kuuks. Ja erinevatel asjaoludel see kolm kuud siis on pikenenud kui nii siiani, et praeguseks ma olen seal olnud kaks ja pool aastat. No Põhja-Norra ja Teravmäed ja selline üsna jahe kliima mõtleks, et tihti peale inimesed igatsevad kuhugile, ma ei tea, Ispaanias mõnda sooja kohta minna, kas sinul on mingisugune selline armastus selle põhja poole vastu? Pigem küll jah, sest ma tunnen, et ma ei funksioneeri soojas väga hästi, eriti tänu see tõttu, et ma armastan teha füüsilist tööd ja olla hästi aktiivne ja kuumas kliimas ma pigem tunnen, et ma lihtsalt ei jaksa olla nii aktiivne, kui ma tahaksin ja kuumaga ei ole ka eriti midagi peale hakata, külmaga paned riideid selga ja õpid tegutsema ja sooja hoidma. Aga Eestis on ka selline, noh, selline natuke jahedam, et miks mis on sinna, sinna täitsa nii põhjapoole kisub, mis asi see on? See suur vaba loodus, et seal on nii palju vaba ruumi matkata, kuhu iganes soovid ilma ühtegi küla või inimest kohtumata, see võib olla meelitas kõige rohkem, eriti just teravmägede puhul, et seal ei ole ju põhimõtteliselt üldse inimasustust välja arvatud See üks linn, kus ma elan, Longyearbyen ja siis paar väiksemat venelaste kaevandusasulat, aga ülejäänud siin umbes Eesti suurune saarestik on täiesti asustamata. Sa ütlesid enne, et erinevate asjaolude põhjusel, erinevate asjaolude tõttu jäid sa sinna pikemaks aegs. Mis siis, mis siis seal juhtus, et sa ei tahnudki enam ära tulla? No üks asjaolu on see, et Svalbardil on väga raske elukohte leida, et kuna ma seal juba olin ja mul oli mingi majake olemas, mida me saime rentida, siis tundus nagu mõistlik jääda sinna pikemaks. Eriti kuna ma nagu nii tahtsin kogeda seda tervet aastaringi, näha kõiki hooaegu, polaarööd, polaarpäeva, siis tundus nagu hea võimalus kui ma seal juba koha peal olin, et tunduvalt raskem on Svalbardile tagasi saada, kui sa oled korra juba ära läinud. Aga miks see nii on? Et miks see kõik raskem on siis hiljem? Põhiliselt elukoha tõttu, kuna see on väga atraktiivne sihtkoht väga paljudele ja elukohti lihtsalt ei ole piisavalt. 
et paljud kiidi näiteks on elanud seal viis aastat ja siia nii elavad kellegi tiivanil sõprade juures. Kuna lihtsalt ei ole kuskilt midagi rentida või mis on, on väga kallid. Mindi ka huvitab, et seal surgin, et kuidas või nagu, miks niimoodi on, et kas, kas neid lihtsalt neid maju ei ole või, või, või mis, kuidas ei saa rentida? Jah, maju ei ole põhimõtteliselt. Seal on nüüd viimastel aastatel seega, et järjest suurenev probleem on laviini joht, linna ümber, ja, linn on ehitatud orgu, ehk siis väga lähedale, mäe nõlvadele ja seoses kliimasoojanemisega on palju rohkem lund igal talvel ja majad, mis varem ei olnud laviini ohus, on nüüd laviini selles ohtlikus piirkonnas ja need tuleb kas maha lammutada või ära nihutada sealt ja ehitamise ei jõua nii kiiresti järgi lihtsalt. aga see on tegelikult see eluaseme probleem on seal aastaid olnud et lihtsalt alati on rohkem inimesi kui see linn võimaldaks siia laviine ei karda no, mis seal kart tuleb teada lihtsalt kuhu minna ja mis ajal et no, no, ikka laviini ohtlikul ajal kardan siis aga siis lihtsalt ei lähe sellistesse kohtadesse. No linna lähedal nagu need hoonad pannakse kinni selleks ajaks, kui on laviini ohtlik aeg siis vahetult pärast suurt lumesadu. Kuidas, kuidas sina siis selle kodu leidsid? Et kuidas sina olid see õnnelik, kes sai endale siis see normaalse eluaseme? Ma sain esimese hütti oma töökohast, kus ma töötasin, kuerekennelis. Et mõnikord veab nii, et sellel töökohal on pakkuda mingi eluase. Ja siis edasi ma lihtsalt juba teadsin mingid inimesi, kelle kaudu ma leidsin järgmise majamide rentida. Ja no, töökoha juures oleva eluaseme, aga on alati see probleem, et kui sa tahad töökohta juuslikult vahetada, siis ju sul ei ole ka kuskil elada. Et ongi hästi palju, tuleb lihtsalt teada kedagi, kelle käest küsida, kes teab kedagi järgmist Ja siis selle kaudu saab mingi koha, kus elada. Nii et eramägedel käib asi tutvuste järgi. Ja. Nagu paljudes kohtes maailmas vist. Ja, et see on paljuski selline küla elu seal. Et tutvused mängivad suurt rolli pigem küll. Ja. Kas ma kuulsin õigesti, et sa nimetasid oma maja hütiks? Ja, sest see esimene oli tõsine hüt. Seal oli lihtsalt neli seina ja elekter. Jooksvat ette ei olnud, pidime veega nistriga majandama. Veetseed ei olnud, kuskil teises majast tuli käia, loomulikult ka tussi ei olnud. Et, ja puukütega. Et, talveks see tegelikult soojustetud ei olnud, nii et päris jahe oli. See talv oli ka hästi külm, et avaliselt jääb temperatuur kuskile minus 15, minus 25 kenti. See talv oli vist kaks kuud järjest, kuni minus 30 ja üle selle tuule külmaga, miinus 46 vist oligi rohkem, et see maja jahtus ikka väga läbi, väga külmulis esimene talv. Mis see siis enda voodis jopes olles lõdisesid või, või kuidas? No põhimõtteliselt jah, et magamiskott ja müts peas ja <laughs> päris jaheli. See ei küla üldse meeldivalt. Ja, ja veel suurem üllatus oli see, kui ma hakkasin no mul oli nagu madrats maas, eks ju, mitte jalgadega voodi et kui ma hakkasin seda nihutama, kui ma välja kolisin lõpuks siis see oli maa külge jäätunud seal oli siuke kahe sentimeetrini kiht jääd oi see ei kõla üldse üldse meeldivalt 
Aga olgu, sa mainisid, et see pealinn on just nagu külaelu on seal. Et siis on nagu küla või linn või mis, mis kohta selline on räägime ole? Seal on püsivalt elab umbes 2900 inimest praegu ja väidetavalt 50 eri rahvusest. Ehk siis tal on selline natuke suur linna atmosfäär kergelt, kuna hästi palju erinevaid kultuure on. Linnas on hästi palju restorane, pubid, poed. Ta tundub nagu suur linn, kui seal ringi jalutada. Aga kui seal mõnda aega elada, siis pigem on nagu see kõik külaelu, et kõik, no, mitte kõik ei tea kõik, aga sa tead ikkagi palju seda inimesi. Ja hästi oluline on see võrgustik, näiteks töökoha leidmisel. Et väga raske on, et kui näiteks võõras inimene kolib sinna, siis üldjuhul teda väga rõõmuga tööle ei võeta, et seal on väga oluline see Svalbardi kogemus, et sul oleks vähemalt aasta aega olnud seal töökogemus, aga loomulikult sa ei saa töökogemust, kui sa ei ole seal olnud aastaega. Aga sinu puhul siis aitas see, et, et sa olid seal põhjanorras juba olnud, et see oli selline sobiv töökogemus või kuidas? Minu puhul oliks see, et ma ei läinud, no ma läksin sinna kolmeks kuuks suvel ja su, no, suvel on lihtsam ikkagi tööd leida, sest tööandja ei muretse, kas sa kannatad külma või mitte. Ja aah, tegelikult ka see aitas, et seal see esimene kelgukuera firma, kus ma põhjanorras töötasin, tuli välja, et nad olid sugulased selle Svalbardi töökohaga. Ehk siis ikkagi tutvuste kaudu kuidagi. Kas sa ütlesid, et see külma kannatamine on tööandja puhul selle mure koht, et kas Eestis elamine on argument, et sa saad selle külma on hakkama või Eesti on mingisune jama lihtsalt nende jaoks? Ei, Eesti kindlasti, nad isegi vist ei tea, kus Eesti asub. Et Svalbard on lihtsalt päris et nagu eriline koht selle poolest, et seal on väga tugevad tuuled ja lisaks lihtsalt külmale nagu temperatuurile on need lumeolud ka hästi erinevad, et seal on see hästi kuiv lumi, nagu liiva taoline lumi, mis nagu kui me räägime talvisest ellujäämisest, siis sellega on natukene teistmoodi toimetada selle nagu umbes teraskõvaks puhutud kõva lumega. Et kui sa oled näiteks Lappimaal käinud, mida paljud on, siis üldiselt seal on paljudes kohtades selline hästi kokku pakitav, kohe paks lumi, kus sa saad vajadusel alati telgi püstitada enamuskohtades või siis mingi varjuoluse kaevata, kui sa äta jääd. Siis Valbardil näiteks selliseid variante väga tihti ei ole, et lund on pigem vähe või siis ta koguneb mingitesse nagu mäe, siis... Tagu, kus lumi on, kus tuul on lund kokku puhunud, siis seal on palju lund, aga muudes kohtades võib olla paljas kivi. Et tööandja puhul just sellised turvalisuse küsimused, kuidas ma suudan looduses tegutseda, on alati nagu küsimärk, kui ma tulen esimest aastat Svalbardile. Aga see on ju kõik õpitav, kas pole? Või ja, kindlasti. Aga võtab aega? No, ja, ja... No, seal on... Näiteks navigeerimisega ilmselt on paljudel uutel tulijatel probleeme, et... Igal pool on lumi ja, ja kuus sa lähed, eks? Jah, et riskid on suuremad, kuna kui sa kuskil, ma ei tea, Tromsa ümber ära eksid oma koera tiimiga, siis pääste on igal pool kätte saada, aga Svalbardil ei pruugi nii lihtsalt see olla, et 
halva ilmaga helikopter ei, ei tule igakord välja, kui peaks olema mingisugune päästesituatsioon. A mis siis juhtub, et kui sa seal teramägedel ära eksid? Kes siin päästma tuleb? Kas kegi tuleb või sa peadki ühel hetkel ise kuidagi välja saama või ei saagi? No ma arvan, et tegelikult ära eksimine ei ole võibolla kõige tõenäolisem, mis juhtub. Pigem juhtub see, et keegi külmetab ennast näiteks väga ära, mingi varbad külmuvad ära, nii et inimene ei suuda enam kõndida. See võib tegelikult päris kergesti juhtuda, kui inimestel ei ole kogemust külmaga. Mul tekis nüüd kohe mitu küsimust esiteks. Miks see ei ole tõenäoline, et, et sa selle rääksid, et miks seda ei või juhtuda ja teiseks tahtsin midagi selle varvaste külmetamise kohta küsida. Annu, räägime pärast sellest vasta selle esimesele seal. Et miks see ei ole tõenäoline eksida? Ja. No, ma arvangi, et sa ei lähe võibolla sellisesse kohta, kui... Et seal on äkki mingi rajad või? Ei, no seal on kõik nii selline lage ja minu mõelest on suhteliselt keeruline selle eksida, ma ei kõjuta ette. Minu mõelest just kui sul on täiesti lage, siis see kõlab just sellisele, et mille järgi orienteerun. Või ma olen absoluutselt eksida eluma mõtetega? Ma, selles, ma olen ise eluaeg orienteerumisega tegelenud. Mul on seda eksimise konseptsioon raske mõista praegu. Seal on nagu hästi avatud maastik. Ehk siis kui on hea nähtus, siis sa kindlasti näed neid mägesid, mis sind ümbritsevad. Ja, ja põhiliselt liigutakse orgudes saaniga ja, ja kelgukaartega. Et sul ei ole nagu sellist mingit peen orienteerumist kuskil rajakeste või puude vahel. Sul on nagu kõik väga selge. See võib-olla liigutki terve päev ainult ühes orus sirgelt. Okei, okay, ähm. nüüd ma sain aru. Ja. Ja, ei, ei eksi ära. Küll aga ma tahtsin ikkagi varvaste külmetamise osas äh, äh, küsida. Kui sagedad, sagedas siis, siis niimoodi juhtub, et see ikkagi täitsa ohtlikuks läheb kätte? Äh, seda ei juhtu võib-olla väga sagedasti, aga Seda enam tuleb olla valvel, eriti turistidega. See võib juhtuda siis, kui näiteks, on, kui näiteks jalad on märjad, siis inimesed ei pane tähele, et nad külmetavad. Aga tegelikult nahki ahtub väga kiiresti. Või no, näiteks meil oli üks juhus mingi filmigruppiga. Kelgukoeri väga tihti kasutatakse eritnevatel filmivõtetel. Ja Meil oli üks filmivõtte seal ja siis see põhiline tegelane, keda seal, keda seal filmitajas näga, ta keeldus panemast meie antud jalanõusid jälga, kuna tal sobis sinna filmi sellesse võttesse mingi teine jalanõu. Ja siis ta oli seal kaks päeva, vist miinus 25 graadiga, muidugi no, öösel nad läksid koju, siis ta ei sooja. Aga ilmselt nagu üle selle pika aja ta ikkagi jahtus nii palju ära, et lõpuks Tal oli mingi nagu, no, täiesti nagu mustad need varbad. Et, äh, midagi amputeerima ei pidanud kõik taastus lõpuks pika aja peale. Aga see oli ka, et ta ei tundnud mitte midagi. Ja me kogu aeg küsisime, ütlesime talle, et nagu paned äkki soojad sokid jalga või paned, võtad jalad vahepeal lahti soojand, et ta ei, ta ei näinud mingit probleemi selles. Et vahest ongi probleem sellist inimestega, kes on nagu hästi enesekindlad mitte heas mõttes, vaid nad arvavad, et nad saavad selle olukorraga hakkama, aga tegelikult väga, väga ei oska tegutseda nendest temperatuurides. Kas võib öelda, et see ilmastik seal on üsna salakaval? Võib öelda küll nii, jah. Aga milliseid loomi seal teravmägedel võib üldse kohata? 
teravmägedel tegelikult väga liigirikas ei ole, et seal on polar rebane, põhjapõder, svalbardi põhjapõder ja jääkaru. Et need kolm looma põhilselt ongi. Kuna meil on jääkarud, siis see tähendab seda, et me ei saa käia näiteks ilma relvata kuskil looduses matkamas. Et näiteks turistile tähendab see seda, et tuleb ainult kiidiga matkata. Üksinda ei saa kuskile võitama minna. Kas need jääkarud on sellised siis agressiivsed, et nad tulevadki sinna inimese juurde või nad pigem uitasid kogemata sulle sinna ette? Jääkarud on hästi ettearvamatu loomalik. Et seda, neid peetaksegi kõige ette ennustamatuma käitumisega loomadeks või kiskjateks, et, et nad võivad muuta oma käitumist nagu individi siseselt, kui ka lihtsalt sa ei oska võrrelda ühe jääkaru käitumist teisega, et see on alati täiesti etteennustamatu. Võivad näida täiesti rahulikud, uudisimulikud ja siis sekundi murdosa vältel muutuda agressiivseks. Et alati tuleb suhtuda nii, et jääkaru võib olla agressiivne ja võib siin rünnata igal juhul kontakti vältida. Kas sul on püssi vaja läinud? Ma käin alati matkadel nii signaalpüstoliga kui vindpüssiga. Ma olen kasutanud signaalpüstolit karu heidutuseks, eemalt hirmutamiseks. Vindpüssi ei ole vaja olnud ja seda üldjuhul ikkagi väga harva peab kasutama, et karu tulistamist tuleb ikkagi vältida kui nii viimase hetke, nii see tuleb teha ainult siis, kui on tõesti inimese eluohus. Kirjelda, mis, mis emotsioonid, mis mõtled on peas, kui kui sa ühtekki näid jääkaru, ma ei tea, saja meetri kaugusel. Kui sa seda oodata ei oska, siis kindlasti tekib väike ärevus. Samas me oleme neid olukordi nii palju trillinud seal, igasugustel koolitustel ja ise ju ka looduses käies, käid mõttes läbi, mis, mida sa teeksid, kui nüüd järsku oleks siin jääkaru. Et esimene emotsioon on kindlasti väike ärevus, aga siis teed lihtsalt seda, mida sa oled õppinud tegema. Ja see on siis see sama, et hindad olukorda ja mida sa täpselt teed? Ja hindad olukorda liigud esima joones karusteemale, kui tundub, et karu tunneb suvastu huvi, siis proovitada hirmutada, kas lihtsalt tehes valju häält või siis tulistades õhku või karu suunas selle signaalpüstoliga. Signaalpüstol teeb lihtsalt kõva paugu ja annab väikse valgusefektiga, et Tavaliselt vindpüssiga paugutada ei ole nii palju mõtet, sest karud on liustike lähedal elades paukudega harjunud. Liustik teeb kõva valju häält, kui, ta, kui sealt jääpanku kukub. Kui tihti sul üldse on juhtunud seda, et, et sa jääkaru näed? Tegelikult ei ole väga tihti, et ma olen seal nüüd kaks pool aastat elanud ja ma olen vist kokku näinud umbes kümmet jääkaru ja need ei ole olnud kõik kohtlikud olukorrad, et Vahest ma olen lihtsalt näinud binokliga kuskilt kolme kilometri kauguselt, et see on täiesti turvaline. Ja, kuski, korra olime ühes hüttis nädalaks lihavutetajal. Seal oli võibolla kõige hirmutavamad kogemused karudega. Seal oli üks emane ja isane, kes tundsi selle hütti vastu väga suurt huvi ja hakkasid siis, et uudisimulikult lähenema, aga kuna me ei teadnud, kas nad on lõpuni uudisimulikud või muutuvad üks 
ka agressiivseks, siis see oli võibolla veits ebameeldiv, aga kõik lõppes hästi ja nad lõpuks lihtsalt läksid oma teed. Nii, aga meil, mis teeb seal selu veel põnevaks, on ju see, et seal on polaarööö ja polaarpäev. Nii, on see veider, sa ei põnna ära, ma tean, miks sa naerad, sellepärast, et sult on seda nii palju küsitud, aga meie järgmise peatse podcastis ühes saates on natukene seda teemat räägitud, võibolla kahes, kahes. Nii et äh, sa ikkagi peata naisinem, aga sellega, sest see on lihtsalt meie jaoks nii põnev teema. No on veider. Ikka ei aru saada, et on põnev. Kas on veider? Väga veider ei olnud, sest ma elasin enne seda Tromses ja seal oli natukene seda, noh, seal on polaaröö tegelikult, aga võrreldes Svalbardiga on ikkagi Tromses rohkem nagu polaar videvik, et päeval oli kolm tundi natukene valgetaega. Siis Svalbardil ei ole 15. novembrist kuni 15. jaanurini üldse valgust, et kõike, mis teed, tuleb teha pealambiga looduses. Linnas on valgustus. Et sellega harjub tegelikult. Ma kujutan ette, et kui käiks väga tihti puhkusel ja tuleks edasi tagasi kogu aeg, siis ilmselt oleks raske harjuda. Aga kui sa, kui sa seal elad igapäevaselt, siis lihtsalt kohan, et tulebki hea pealamp oma lasta, mis on mugav, mille paned hommikul pähe võtad õhtul peast ära ja Ebamugav on ka see või? Ei. Sul on pidevalt mingi asi peas? Ei, tuleb lihtsalt osta varustus, mis sobib. Minu mõelest parakuse nii on, et, et see nagu külma ja mida, mida ekstreemsemaks lähevad olud, seda olulisem on varustus. Et see peab lihtsalt sobima sulle väga hästi ja siis, siis on elu täiesti mugav. Aga räägime siis sellest igapäeva elus seal polaarööös. Et ma isegi ei oska midagi küsida, sest see, sest see on nii kauge maa, maailmu jaoks, et milline on inimeste igapäeva elu siis? Mm, Okei, okay, alustame sellest, et kohalikele üldiselt meeldib polaarööön rohkem kui polaarpäev. Enamasti seda seostatakse sellise hubasusega, sa saad maha rahunada, saad palju magada, aega on rohkem palju küünlaid põletada, nagu elurütm muutub hästi rahulikuks. Mingeid kudumisõhtuid korraldatakse, inimesed on võibolla veits rohkem kodus, üldiselt on tööd ka vähem, kuna see on madal hooaeg turismis, kuskil oktoobrist jaanuri keskpaigani on üsna rahulik seal üldiselt turistide mõttes just. Ja Ja mingid teised firmad ka, näiteks ehitusfirmadel vahel ei ole sellel pimedal ajal nii palju tööd kui, kui suvel, et paljud eriti just esimesel hooajal Svalbardil elavad töötajad, see paljudel ei olegi tööd mõned kuud aastas sellel kõige pimedamal ajal, sellepärast, et turismi pole nii palju ja näiteks ka ehitusfirmad, mis on päris suur tööandi seal, Ja neil ei ole ka midagi teha. Aga rahaliselt muidu on, et inimesed, kes ei tööta mitu kuud, see on nagu okei okay seal, et, et, et see on näpud põhjas ei ole pärast, kui sa seal mitu kuud ei tööta. Tuleb suvel midagi kõrvale panna, aga ilmselt on ikka, et 
ma näet, et paljud kolivad ka ära sellepärast. Ja see oli ka minu jaoks natuke üllatav alguses, et esimesel aastal ma kolisin Svalbardile juunis ja siis no, jäin pikemaks ja oktoobrist põhimõtteliselt mul öelda, et no, meil rohkem tööd ei ole, et sa võid siin nagu, koeri kantseldada ja saada tasuta elada. Aga oktoobrist kuskile jaanuri keskpaiga on ja nagu päris pikk periood ikkagi. Et see oli ka veits esimene see koht, kus ma mõtlesin, et võibolla peaks ikkagi ära kolima, et ma ei tea, kas nagu ikka on mõttekas. Kuidas sa siis oma neid päevakes hakkasid veeretama? Ma no, tegelikult selgus, et ikkagi oli tööd rohkem kui eeldati alguses õnneks, et tegelikult ei olnud nii hull. Ma hakkasin maratoniks treenima, jooksumaratoniks. Seal, ma muidu ei ole eriline asfaldil jooksude armastaja, aga kuna seal oli ainuke variant lihtsalt jooksumaraton põhjapoolseim, maailma põhjapoolseim maraton. Ma lihtsalt võtsin omale mingi eesmärgi lihtsalt, et teha midagigi, nagu olla hõivatud millegi. Ja nii pead näpad, sa ikkagi tööd ka teha. Ja. Kas sellist... No, ma kõtan ette, et kui veel on selline pime periood ja, ja ei ole veel väga palju asju, mida teha, et siis on selline kõdagi nagu, ma ei tea, selline tunne, et sa ei ole kuskile vajalik, võibolla sundab mingi masendus peale, sellist asja ei olnud. Mm, pigem mitte. No masenduse ma mainisin ära, see võibolla sa aimad, mida ma nüüd küsin, et kas inimene <laughs> aimad ja, ja sõnega, no Eestis ju seostatakse talve pimedat ilma sellega, et, et inimesed on masendunud. No selle loogika järgi võiks öelda, et päris pikka aega on, on teramägedel inimesed masendunud. Kuidas sellega on? Pigem ei ole masendunud, just sellepärast, et esiteks seda kõigile seostub polaari sellise hubase rahuliku ajaga. Ja teine on see, et sa oled seal nii palju rohkem looduses ja looduses olles saad kogu selle vähese valguse, mis kusagilt kumab. Et tegelikult Eestis on ka ikkagi päris palju valgust, lihtsalt me, see näib meile väga pime, kui me oleme linnas ja vaatame lihtsalt tänava valgustuslampide vahelt otse üles ja siis muidugi seal on ainult must lihtsalt. Aga kui sa läksid metsa või kuskile lagedal alale, siis tegelikult on ilus tähine taevas ja tegelikult on päris palju valgust või sellist vähemalt, mit, võibolla mitte valgust, aga mingeid värve ja toone ja asju, mida looduses näha ja mis äh, ei tekita masendust, vaid on pigem huvitavad ja ilusad. Ja Svalbardil ei ole taimestiku ja kõik äh, lood, maastik on väga avatud ja üldiselt lumega kaetud kas või vähesegi lumega, ehk siis see näeb valge välja. Ja kui on näiteks täis kuu, siis kõik kumab lumelt ja mägedelt ja tegelikult valgustab päris hästi, et isegi üle fjordi umbes 50 kilometri kaugusel näeb mägesid, kui on täis kuu. Täis kuuga on ka päris imeline seal, et pealampi vaja ei ole eriti. Kuule sa kirjeldasid seda niilusest, et ma praegust juba tahaks avada portaali ja hakata otsima lenda sinna maale, et tegelikult on hästi ilus, aga sa ütlesid, et lumi on see, mis ju seal valgust annab, et Eestis tihti peale ei ole talvel lund, et seal võib langi see, et, et selline masekas juba tuleb kergemini, ma ei tea, mis arvad võibolla niimoodi. Ja võibolla küll ja. ja Eestis on vähemalt 
praegu nüüd selle puhkuse ajal mul on tundunud, et nagu kogu aeg on mingit nagu pilve silm või väga tihti. Seal on pigem sellised nagu perioodit, et ütleme kaks nädalat on pilves, siis on kaks nädalat täiesti selge või siis vähemalt no ikka tunduvalt selgem kui nüüd siin, eks ole praegu. Et minu mõelest see isegi kui on pime, aga selge ilm, siis see on tunduvalt rõõmsem. Maenõus. Jah, taivalt seda ja. Mis teeb pimedaja üle elamise lihtsamaks lisaks siis sellele pealambile, mis me välja tõime? Minu jaoks on oluline hoida enam-vähem rutiini, näiteks magama mineku ajasuhtes, üles tõusmise ajasuhtes. Ja siis näiteks rutiinid, ma igapäeva elu oleks mugav, et ma, no pimedal ajal on väga palju igasuguseid akkusid laadida vaja kogu aeg, pealambid, GPS-id, mis iganes valgustid. Siis, et mul oleks kõik nagu nende laadimistega korras, et ma ei hakka otsima mingit musta kaablit teistest viiekümnest mustast kaablist eristama seal, et mul on mingi laadimisjaam ja kõik on nagu sujub hästi mugavalt. Mu enda võibolla veider rutiin või ma ei tea, kas see on rutiin, aga ma eelistan pigem värvilisi riideid ajal, sest mul on lihtsalt kergem neid leida jälle kapist. Võibolla kõlab, et mul on toas vähe valgust, aga kuidagi alati on, läheb kiire lihtsalt soomikul otsid mingid riideid, siis kui see on kõik musta värvi, siis see võtab rohkem aega. Miks sa tult pole? Ma ei pane. Ei, ma, ma panen tuleb olema. Sellegi poolest läheb kiiremi. <laughs> Okei, okay. ja ma kuskilt su blogist vist lugesin, et üks asja on see, et sa tahad asjad panna võimalikult samadesse kohtades, et sul oleks lihtsam neid leida. Oli vist nii, jah? Mm, jah, seda ka. See on jässuke ekspeditsiooni rutiin, et alati tead, kus sahtlis sul miski on, kus seljakõti paunas miski asub. Kas see polaaröö selle mitmete kuude vältel, mis seal on, et kas ta nagu on eri, mingitel erinevatel perioodidel ka erinev või ta ongi nüüd terve aja täpselt samasugune? Ta kindlasti on erinev nagu alates sellest, et esimene lumi tuleb maha tavaliselt kuskil septembri lõpus, oktoobri alguses, aga lund on hästi vähe, et Svalbard asub kõrbe, arktilise kõrbe alal tegelikult. Ehk siis aastane sademete hulk on ainult 200 millimeetrit. See tähendab seda, et seal ei ole sellist suurt lund hunnikutes nagu põhja norras näiteks mõnes kohas. Et lund on pigem vähe ja see kokuneb pika ajavältel. Et esimesel, nagu esimene pool talvest on hästi lumevaena. Et seda lihtsalt on pime ja mingi õhuke lumekiht, aga selle lumega ei ole eriti midagi teha, et see ei saa minna suusatama või koera kelguga sõitma. Siis jaanuari algusest üldiselt on lumeolud paremad, siis saab hakata suusatama lumesaaniga sõitma, natuke kaugemale liikuma linnast. Ja kui valgeks läheb, see, tavaliselt esimesest märts, siis hakkab nagu tõeline kõrg hooaeg, et siis on järsku hästi palju liikum, nagu hästi palju inimesi, hästi palju asju toimub ühe korraga. Mis mõttes, mis asju toimub? Nagu matku näiteks ja kohalikud ka saavad liikuma natuke rohkem, sest lumi annab seal hästi suure vabaduse ringi liikuda, sest kui lund ei ole, siis teid seal ju ka ei ole, et lumesaaniga ei saa kuhugi liikuda ilma lumeta, 
aga nii kui on piisav lumikate, siis kohalikud käivad hästi palju looduses, lihtsalt kuskil hüttides, nädala vahetuseks või lihtsalt matkamas, suusatamas. Aga kui lund ei ole, kas siis autoga ei saa sõita? Et seal on vist kõige pikem tee on 30 kilometrit ja koos linna mingite väikeste teedega loendatakse vist 50 kilometrit asfalt teid üldse. Et seal ei ole põhimõtteliselt võimalik autoga minna kuhugi mujale kui linna sees nagu liikuda. Kui palju inimestel üldse seal autot on? Väga paljudel on ikkagi. Eks siis selle 50 kilometri jaoks? Huvitav. Et, Mik, miks see nii on? Oskad sa öelda? No isegi need, no mina elan ka linnast tegelikult, mul on toidupoodi mingi 15 minutit jalutada, aga ma ikkagi eelistan selle autoga käia, sest siis ma saan korra nädalas oma asjad ära tuua ja ma ei pea sinna rohkem minema. Ja päris ebameeldiv on tegelikult selle külma ja tuulega ja tuisuga, mis et jalutada oma poekotidega iga natuke säädanud. Ja loomulikult need, kes elavad nagu Veidigi linna keskusest kaugemal, siis neil on kindlasti väga vajalik autot omada. Sul endal on auto? Ja. Oli, oli auto ostmine kallis lõbu seal meil? Ma tegelikult võtsin auto Eestist kaasa. Ah, okei. Okay. Mul oli kaubik, milles ma elasin ja milles ma sõitsin ringi Norras Rootsis, kui ma kelgu kvartega töötasin. Ja see auto lihtsalt oli juba põhjas, kui ma Svalbardile kolisin ja mul oli plaan minna tagasi pärast kolme kuud. Ja siis selgus, et ma ei lähe tagasi, aga mul oli nagu mõtetu hakata seda autot kuskil Norras müüma, Eesti numbrimärkidega autot või siis vanaraude oli ka vara veel viia. Ja et siis ma lihtsalt tõin ta selle kargo laevaga, ja kauba laevaga. Kui palju üldse jõuab sinna polaarööö ajal turiste? Millal turistid õigemini jõuavad sinna? Põhiline hooaeg on ikkagi see, mida me kutsume päikseliseks talveks. Ehk siis esimene märts kuni olenemad, kui kaua lumi kestab, ma ei lõpuni võibolla. Miks siis? Selle pärast, ma just mõtlen seda, et mina isiklikult sa kirjeldad seda polaarööd minu jaoks nii põnevalt, et mina tahaksin just polaarööd näha. Et miks siis turistide jaoks see teine on. Üks põhjus on see, et polaarööajal on tihti nii halb nähtavus, et kui sa sattud näiteks lumetormi ajal, siis sa istud hotellis ja sa ei näe mitte midagi. Kiidid tõenäoliselt räägivad sulle kaunitest mägedest seal ümbruses, aga sa ei näe neid eriti. Võib muidugi juhtuda, et on väga ilusil, siis on seda väärt, aga võib ka mitte juhtuda. Teine põhjus on, et ei ole lund, Ja tegevused on väga piiratud, ehk siis sul ongi võimalus käia jalgsi matkadel või siis võtta osa erinevatest mingitest toidufestivalidest, muusikafestivalidest, hästi palju korraldatakse selliseid kirjandusfestival näiteks. Ja mingit, hästi palju on toiduga seotud üritusi, et pigem polaarööajal on selline linna lähedane linnapuhkus põhiliselt. Aga kui piisav lumi maha tuleb, siis on lihtsalt tegevusi rohkem. Sa saad käia suusatamas, koera kelgutamas, lumesaaniga sõitmas ja sa saad näha suuremaid alasid. Polaarööajal me jääme hästi linna lähedale. Selle üks põhjus on ka see, et kui peaks olema mingi päästesituatsioon, siis polaarööös on seda väga raske toimetada. 
et kui natukenegi on valgust, siis on kõik palju turvalisem. No, sa mainisid siis seda märtsi, märtsis kuni maini, aga üle on aasta aastaajagadel, et kas siis tasub tulla? Ikka, ei, igal aasta ajal tasub tulla. Eh, lihtsalt kõrghooaeg on siis väikseline talv, aga suvel on ka muidugi hea aeg tulla, et suvi ja talv on hästi erinevad, et kui sa oled näiteks korra käinud polaarööajal, siis kindlasti tasub külastada uuesti suvi selle ajal see on täiesti see ei ole mitte mingit sarnasust praktiliselt et kuskilt juuni juun, jah, juuni lõpp kuni septembri keskpaik on suvine hoeg kus on jalgsimatkad ja paadireisid ah, et selles mõttes ma ikkagi saan minna sealt linnast välja et ma ei jää sinna linna nii-öelda kinni ja, ja. Okay. et linnas kinni me oleme sisuliselt siis oktoobri lõpust kui algab polaarö kuni ütleme siis no see sõltub, millal lumi maha tuleb ütleme jaanuari alguseni no, samamoodi jälle lugesin sinu blogi ja sa ütlesid kusagil sellise lause, et sul on natukene kahju nendes turistes, kes tulevad polaarööd vaatama nädalaks, et nad ei saa seda õiget pilti selgita, mis see täpselt tähendab Ja ma olen seda mõelnud hästi palju, et polaarööö on lihtsalt väga erinev kogu aeg, nagu terve selle polaarööö lõikes, selle perioodi lõikes, et ongi, et kui inimesed tulevad sinna nädalaks, siis see nädal võib olla väga erinev, see võib, nädal võib olla ainult lumetorm või, või ainult selge taevase täiskuu, et või siis no, ka temperatuurid ju mõjutavad, kuidas see seda oma kogemust tajud, et kui sul on nulli lähedane temperatuur või sul on miinus kolmkümend, siis see on juba väga erinev. Aga suvi on, on põhiliselt nagu suvi, et kogu aeg on valge, kogu aeg on täpselt samasugune. Et pimedaks sa tunned seda valguse muutumist palju rohkem kui suvel. Suvel lihtsalt tundub, et on kogu aeg täpselt sama valgus. Talvel päeva pikkus muutub umbes 20 minutit või valgusolud muutuvad 20 minutit siis. Et kui sa oled pikemalt looduses, siis see on täiesti märgatav. See on nagu suur erinevus on näiteks novembri alguse valgusega või detsembri lõpuvalgusega. Kas virmalisi näeb aasta läbi või on mingi kindlam periood, mida, millal neid näeb? Virmaliste nägemiseks peab olema pime et septembri lõpust on juba mõned öötunnid ja kuskil märtsi lõpuni saab virmalisi näha. Aga on see siis selline väga hea koht, kus näha või sa või näiteks oskad sa mingid paremaid paiku soovitada, kus virmalisi näha? Svalbard on natuke liiga kaugel põhjast virmaliste nägemiseks, et meil küll on virmalised ja mis on eriline Svalbardil, on päevased virmalised, et virmalisi on võimalik näha seal kell 12 päeval näiteks, kuna kogu aeg on pime, polaaröst siis räägin praegu. Et, aga natuke ta on liiga kõrgel põhjas selles mõttes, et virmalised on kõige aktiivsemad põhja pöörijoone kohal, näiteks seal, kus on Trumse, põhja norrast rääkida. Et Tromses on hästi tihti sellised virmalised, mis on otsesu peakohal, mis tantsivad, liiguvad hästi aktiivselt. 
siis Svalbardil on see pigem haruldane. Tihti peale me näeme sellist rohelist triipu kuskil lõunataevas. Ja kui sa oled näiteks Mandrinorras või Eestis, mõnikord on ka Eestis ju virmalisi näha, siis Eestis tuleks neid otsida pigem põhjakaarest. Aga Svalbardil me peame vaatama lõunasse, kuna me oleme juba nii kaugel põhjas. No sa oled praegu üle mitme aasta Eestis. Kuidas siis nüüd Eestiga harjumine läinud on? Nüüd on Veider ka või on võibolla vahet? Ja ma käisin viimati Eestis 2019. aprillis, et siis kuskil kaks ja pool aastat tagasi. Tegelikult on üllatavalt kergelt läinud harjumine. Et linnas on muidugi muutusi toimunud, aga kõik on ikka vana viisi. Õnneks on olnud piisavalt tegutsemist ja olen piisavalt loodusesse saanud, et ei ole siin linnas pidanud kogu aeg istuma. Mulle väga linnaelu ei sobi. Aitäh, Kaisa, selle vestlusest. Palun. Ja järgme päätsa neetrisõbu tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.